1: Le jour où Flora Nicole a été victime d'un viol, en septembre 2005, elle a anesthésié la douleur à coups de médicaments, de somnifères. Des médicaments, je la cite, devenus des passeurs, pour éloigner par intermittence le traumatisme, la mort, pour se plonger dans l'oubli. Après 16 ans de défonce, la documentariste, aujourd'hui clean, publie « Mes lettres de cachet » aux éditions Studio Fact. Un témoignage sur les conséquences de l'agression que lui a fait subir son violeur, de la maladie qu'est la dépendance aux drogues, de cauchemar, mais aussi de survie, d'espoir. Flora Nicole est l'invitée de cet épisode de Minute Papillon. Je suis Anne Laetitia Béraud et on va parler de ce qu'est la dépendance psychique, physique. Flora Nicole, bonjour. Comment vous avez commencé à prendre beaucoup, trop de médicaments Dès que je suis rentrée chez moi, après l'agression, je
0: suis allée euh, porter plainte. Euh, le parcours, euh, c'est d'aller aux unités médico-judiciaires où je me suis fait prescrire des médicaments. J'avais tout de suite en tête d'anesthésier, d'essayer, d'oublier. Essayer, je dis bien, parce que même en consommant des poignées de somnifères, on n'arrive pas à oublier, parce que même quand on dort, on fait des cauchemars qui nous ramènent directement au viol, qui me ramenaient, moi, directement au viol. La dépendance vient tout de suite forte à ces, à ces médicaments. Oui, parce que par dépendance, on entend que le corps s'habitue. C'est-à-dire qu'il demande tout de suite, euh, au fur et à mesure, des. Enfin, euh, tout de suite. Très vite, il demande des doses de plus en plus fortes pour le même effet. Est-ce que euh, les médicaments réussissent à vraiment faire oublier ouais, Le but, c'est de, de dormir quand on prend des somnifères pour oublier mais on, je faisais souvent des cauchemars et je raconte le pire cauchemar que j'ai fait dans l'épilogue, à savoir je suis dans un ascenseur qui était euh, clairement celui qui me qui descendait euh, de mon appartement au quatrième sous-sol. Et dans ce cauchemar, l'ascenseur continuait, ne cessait de descendre dans les entrailles de la Terre. Il y a un autre cauchemar que je n'ai pas raconté. J'étais seule la nuit sur une route... Euh, et c'était une route dans, dans une forêt et je courais nue et il euh, y avait du sang qui coulait entre mes jambes.
1: Est-ce que quand on commence à prendre beaucoup de
0: médicaments, est-ce qu'on se voit devenir de plus en plus dépendant ou est-ce qu'on ne se rend pas compte Non, on ne se rend pas compte. Le premier médecin qui m'a dit que j'étais dépendante, c'était la psychiatre que je voyais depuis des années et c'était au printemps 2013. Moi je pleurais jamais, j'ai revu dans mon dossier pénal que l'expert psychiatrique disait que je pleurais euh, juste après euh, pour un oui, pour un non et surtout pour un peut-être, que je pleurais beaucoup après le, le viol et après euh, je me souviens que les, les psychiatres que je voyais euh, ou les psychologues dit, étaient très étonnés que je ne pleure pas parce que j'étais anesthésiée comme je l'ai dit par les médicaments et euh, quand ma psychiatre de l'époque en 2013 m'a dit que j'étais dépendante, là j'ai fondu en larmes. Et tout de suite, j'ai rempli le dossier pour intégrer l'albatros, la cure de désintoxication que je, que je raconte
1: dans mon livre. Vous avez fait une, puis deux, puis trois, puis treize cure de désintoxication. Oui. Comment on arrive à un chiffre aussi important de cure
0: de désintoxication Est-ce que c'est commun Moi, c'est ce que, ben ce que j'appelle dans mon livre la volonté acharnée. Moi, je, je, je voulais m'en sortir, en fait. Ça ne me plaisait pas de consommer. La société a l'impression que c'est du plaisir, mais c'est de la douleur. De, 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 L'addiction, l'étymologie, c'est esclavage. C'était monstrueux pour moi d'être en, enfermé là-dedans. Tous les jours, je me disais « Demain, j'arrête ». Et tous les lendemains, je, je continuais. Et tous les lendemains, je me disais « Demain, j'arrête ». Alors, je retournais en cure et je retournais en cure. Parce qu'à chaque fois, les conséquences de ma consommation s'avéraient de plus en plus désastreuses sur ma vie.
1: Sur votre vie, sur votre couple, sur votre vie de famille aussi vous dites que vous avez perdu votre amour de l'époque, puis ensuite le père de vos enfants. Voilà, consommer,
0: c'est de l'autodestruction, mais ça détruit, ça détruit ses proches, ça détruit ses amis qui sont se sentent impuissants, ça détruit son travail. C'est des conséquences désastreuses en cascade sur sa vie. Alors oui, je retourne en cure, je retourne en cure, parce que je veux que ça cesse. Mais ce que je constate, c'est que les cures, ça ne marche pas. Vous avez envie de vous en sortir à chaque jour, et pourtant, il y a eu plusieurs tentatives de suicide c'était une volonté de s'en sortir Alors, s'en sortir par la mort ou s'en sortir… Bah, ce que je constatais, c'était que la, la consommation, au fur et à mesure, anesthésiait de moins en moins la douleur, alors que tout ce qui me restait comme solution, c'était de mourir en me disant que peut-être la mort finirait de, de finirait, mettrait un terme à cette douleur. Et, et parfois, je pensais à Hamlet qui disait que mourir, c'était peut-être ouvrir la porte à des douleurs encore plus intenses et qu'est-ce qui a fait que la treizième cure de désintoxication, il a... aujourd'hui, vous dites que vous êtes clean euh, Elle n'a pas marché non plus la treizième cure. Ce que je raconte en termes très cryptés, je suis allée chercher, euh, je suis partie encore une fois au fond des enfers. Euh, en termes très cryptés, je dis que ça a duré le temps d'une révolution terrestre à savoir 24 heures, et puis que là, j'ai fait appel aux bonnes personnes, à savoir des acolytes abstinents, c'est-à-dire euh, des dépendants euh, en rétablissement. Et là, j'ai enfin trouvé l'aide que je cherchais tant, parce qu'il n'y a, a pas mieux placé qu'un dépendant pour en aider un autre. Et désormais, grâce à, à ces personnes, ces dépendants qui se rétablissent, j'ai enfin euh, un peu plus de dix mois et demi clean. Vous êtes assez comment dire, critique par rapport au
1: centre de désintoxication en France, notamment avec les médecins qui voulaient vous prescrire du subutex à plusieurs reprises. Un produit subutex, c'est un produit de substitution,
0: mais qui peut mmh. rendre dépendant. Je, je ne suis pas critique, je suis honnête et je trouve que je suis surtout critique envers moi-même. J'ai ressenti à la lecture de votre ouvrage que vous disiez que les toxicomanes sont considérés comme responsables de leur maladie, alors qu'ils sont malades. Oui, on n'est pas responsable de notre maladie. En revanche, on est responsable de notre rétablissement. Par exemple, les rechutes, euh, c'est notre responsabilité. Personne ne nous force à prendre de la drogue une fois qu'on est en rétablissement, une fois qu'on a trouvé la voie du rétablissement. Si on rechute, si moi je rechute, c'est juste ma responsabilité. Et aujourd'hui alors, où en êtes-vous Aujourd'hui, je vais mieux que jamais. Je ne consomme aucun produit modifiant le comportement mais je veille chaque jour à rester clean euh, en mettant en œuvre euh, tous les outils euh, destinés à rester clean et à me rétablir à savoir euh, des groupes de parole euh, être en lien avec euh, des dépendants rétablissement euh, à travers un système d'entraide je fais euh, plusieurs thérapies une, une thérapie EMDR une thérapie qu'on appelle centrée sur la personne et je consulte assez régulièrement un un psychiatre addictologue. Est-ce que euh, vous dites tous les jours « je peux euh, reprendre ?» On est dépendant pour la vie. C'est pour ça que le rétablissement n'a pas de fin. En revanche, on peut cesser d'être consommateur. Le danger pèse sur tous les dépendants qui se rétablissent. Mais moi, aujourd'hui, je n'ai plus le choix. C'est trop à perdre. <musique>
1: Vous en parlez de l'écriture comme thérapie. Comment euh, l'écriture vous a aidé et vous aide aujourd'hui à aller mieux Il y a trois ou quatre points sur lesquels euh, l'écriture est devenue une,
0: une véritable thérapie. Déjà dans le livre... J'ai écrit une phrase que j'ai relue et qui m'a frappée, c'est que j'écris à propos de mon violeur « avant de m'enlever les vêtements, il m'enlève la parole ». Et c'est pas quand il me met la main sur les voies respiratoires, la bouche et le nez, c'est quand je lui dis « j'ai de l'argent, je peux vous en donner ». À ce moment-là, il ne répond pas. Et c'est là que j'écris « avant de m'enlever les vêtements, il m'enlève la parole ». C'est quand il ne me répond pas. Il y a eu des événements cette dernière année où des personnes qui devaient veiller sur moi m'ont entendu et m'ont pas répondu sur des choses très graves. C'est ce que j'appelle le viol de la parole. Ça m'a mis terriblement en difficulté. Euh, voilà une des raisons pour lesquelles écrire est devenu incroyablement thérapeutique pour moi. Ensuite, une très bonne amie m'a dit qu'après le viol, on ne comprenait rien à ce que je disais. Une de mes citations préférées a été écrite par Albert Camus. Elle dit ceci, que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Pour moi, bien les nommer est ajouter au minimum à mon bonheur. D'ailleurs, mes deux filles la connaissent par cœur. Je leur dis souvent, les filles, mal nommer les choses, elles me disent en deux concerts, et elles la terminent. Et ensuite, j'ai découvert, grâce à ces groupes de paroles que j'ai fréquentés pendant pendant huit mois presque au quotidien, que la parole est la voie de la guérison, à, à fortiori l'écriture aussi. Pour revenir sur euh, ce que j'ai nommé le, le viol de la parole, la veille de, de la parution de mon livre, il y a eu un, un article du Parisien et depuis, que je, depuis un appel à l'aide que j'avais formulé à des personnes qui étaient censées prendre soin de moi et qui ne m'ont pas répondu, quand je me brossais les dents, j'avais terriblement envie de vomir. Le jour de la parution de l'article du Parisien, j'ai commencé à me brosser les dents et j'ai constaté que j'avais plus du tout envie de vomir. J'en ai pleuré de bonheur.
1: C'est une, euh, une lumière et un changement. Euh, le changement est possible.
0: C'est un vrai acte de rétablissement et c'est super que vous mettiez le mot lumière parce que j'ai écrit dans mon épilogue que les dernières années de, de ma consommation étaient un tunnel sans lumière, mais vraiment sans lumière. Je vous dis, euh,
1: je lutte tous les jours parce que le traumatisme est toujours là. Euh, je ris, je pleure, j'écris, je lutte. De mémoire, c'est simple. Donc, et j'aime.
0: <rire> L'amour sauve Ah oui mais c'est quelque chose qui n'existe jamais dans des, dans des textes officiels parce que l'amour peut tuer si, si on s'y méprend. Mais aujourd'hui, oui, l'amour me sauve. Il ne faut jamais perdre espoir,
1: ne jamais laisser les autres vous juger et toujours savoir s'écouter. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer ou à mettre un petit commentaire sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Zone Mixte